0: ¿Cómo debemos ver al dinero? En varias oportunidades he compartido por Twitter que los latinoamericanos tenemos una manera errada de ver al dinero. Hemos aprendido el mal hábito de querer deshacernos del dinero tan rápido como sea posible porque para nosotros el dinero no vale nada. ¿Qué hace que no valga nada? Que en nuestros países los gobiernos tercermundistas que han controlado el poder por más tiempo causan inflaciones galopantes que nos obligan a tener que deshacernos del dinero rápido porque mañana valdrá mucho menos que hoy. Hay otras razones más relacionadas con nuestra cultura, pues para muchos latinoamericanos el dinero supuestamente no compra la felicidad, o el dinero no es todo en la vida, y también se escucha, el dinero es el demonio. Esa, mi estimado, es una mentalidad tercermundista que tenemos que arrancarnos inmediatamente de la cabeza. En Twitter escribí esto, el dinero es para gastárselo, dicen los que siempre están sin dinero. Aprendimos a ver el dinero como algo de lo que hay que deshacerse, y eso viene en la cultura y la religión. El dinero es para protegerlo, por ejemplo ahorrando, invertirlo y usarlo en las cosas que necesitamos. ¿Deberíamos cambiar en Latinoamérica la forma en la que vemos al dinero? Definitivamente sí. Tenemos malos hábitos cuando el dinero se trata y para salir de la pobreza, no hay forma que se logre si no aprendemos a ver el dinero como lo que es el resultado de nuestro esfuerzo, el fruto de nuestro trabajo y el pago por nuestro tiempo. El dinero es el resultado de la productividad. Dedicamos la mayor parte de nuestras vidas a trabajar, ya sea en las ideas de otros o en negocios propios. El dinero es el premio por la productividad y es tan importante como los idiomas, porque el dinero nos permite comunicarnos con otros en una forma que todos entendemos y que no requiere el uso de la fuerza. El dinero es, formalmente, un acuerdo de paz. Chamos, cambien esto de sus vidas, del dinero no hay que deshacerse corriendo, solo porque aprendimos a vivir en economías inflacionarias. El dinero es el fruto del trabajo y hay que protegerlo. Por muy poco que tengan, compren cosas que conserven su valor, no se empobrezcan. Si nuestra forma de ver el dinero está mal, ¿hacia qué manera de pensar deberíamos cambiarlo? Estuve comentándolo en Twitter y mi propuesta es que debemos aprender inmediatamente a tratar nuestras finanzas personales Cómo las empresas tratan sus finanzas corporativas. ¿Qué diferencia a una empresa de una persona natural en cuanto al dinero? La empresa piensa en preservar y aumentar su valor en el tiempo, mientras que la persona natural piensa en satisfacer sus necesidades. Mientras la empresa piensa en el mediano y largo plazo, nosotros los individuos pensamos en el corto plazo. Eso hay que cambiarlo. Piensen en su bolsillo como si fuese una empresa. ¿Qué hacen las empresas? Incrementar su valor neto total ¿Cómo lo hacen? Ofrecen productos y servicios que generan ingresos, adquieren propiedades que conservan y o pueden ganar valor en el tiempo, no malgastan el dinero, siguen ese plan. Tenemos que ser radicales al cambiar nuestra forma de ver el dinero. ¿Cuál es el principio base de esto? Debemos protegerlo, hacer que gane valor en el tiempo o al menos que lo conserve. Necesitamos dinero sano. Si no podemos tener dinero sano porque nuestros gobiernos de izquierda y tercermundista nos quieren empobrecer con inflaciones galopantes, entonces más rápido debemos pensar como empresas, pero en nuestro bolsillo individual. Pensar como empresas significa que debemos buscar alternativas para cambiar el dinero que nos empobrece, ese que imprimen nuestros gobiernos, por activos de más valor. La forma en la que siempre hemos hecho eso en Latinoamérica es a través de la adquisición de monedas como el dólar o el euro porque tenemos la certeza de que conservarán su valor por más tiempo que las monedas nacionales. Pero eso no es lo único que podemos hacer y tampoco es el mejor plan, especialmente desde el 2020 cuando todos los países encendieron las impresoras de papel moneda a toda máquina. Todas las monedas fiduciarias están siendo devaluadas. Vean este ejemplo. Hagan algo similar a lo que hacen las empresas pero con su bolsillo. Erren 50% de su dinero o de sus ingresos para gastos operativos, 10% para inversiones, 10% para ahorro, 10% para educación, 10% para darse a la familia o porque le quieren donar a alguien, 10% para ustedes para divertirse y pagarse por trabajar duro. No importa si tienes bien 10, eh, 10 dólares, 100 dólares o un millón, el principio es el mismo. Lo primero que debemos hacer es establecer una regla o principio para distribuir nuestras finanzas personales. Indistintamente de lo que cada uno gane, el dinero se debe distribuir en partidas con propósitos diferentes que nos ayuden a conservar o aumentar su valor en el tiempo. ¿Qué es lo difícil de esto? Cambiar la mentalidad, ser comprometidos con el nuevo plan y seguirlo religiosamente. No hay otra cosa que haga el plan imposible más que la mentalidad de cada uno el dinero debe ser protegido y para hacerlo solo nosotros podemos llevar a cabo los cambios nadie más lo hará por nosotros termino compartiéndoles lo que yo aprendí en 2019 y hasta el día de hoy construir ese hábito eliminando el anterior ha sido un reto pero cada día estoy más del lado del buen hábito que del malo Postdata, los 100 dólares que les mencionaré a continuación el ejemplo son para efectos de facilitar el entendimiento del plan porcentualmente, supongamos que hago 100 dólares al mes, agarro 50 y los destino para gasto, agarro 10 dólares y los coloco en bitcoin o no en porcentaje de acciones en la bolsa si estoy en un país que me permite hacer esa compra, 10 dólares para el ahorro, pueden repetir incluso bitcoin en esta partida, 10 dólares para libros, cursos, etcétera. 10 dólares para ayudar, 10 dólares para pagarme una cena, un parque, Diversión, ropa, etc. Háganlo hábito y nunca serán conformistas.